0: 好的，欢迎大家回到我们的《天亮说晚安》。很久没有这个，呃，最近比较忙碌一些哦，所以有一段时，好几天没有跟大家开这个《天亮说晚安》的这个呃节目。那还是一样的，世界的正在快速的变化当中。这个周末呢，马上就让我们看到了世界局势有，呃、真的是一触即发哦。以色列呢跟巴勒斯坦的冲突呢，居然一下子爆发出来，那引发了很多很多的关注，也很值得大家讨论。所以很显然的，今天的国际新闻呢，基本上都是围绕在以巴的冲突，当然还搭配的其他中美之间的交锋啊、交交锋等等哦、啊，所以我们都来做做一些讨论，但是在。呃，今天分享之前呢，先跟大家说，我们这个中间观点的频道还有《Dennis 全球政治笔记》呢，跟风传媒还有《华尔街日报》做了一个合作。那是我第一次做这样的一个分享哦。那这个合作呢，是说如果呃，透过我们在呃，待会会分享在这个频道上面的这个折扣码呢，大家可以取得这个一年的折扣优惠。那这个优惠的价格是一年是3988。呃，当然了，这是这是一个。推广的活动哦，所以如果大家对于订阅国际新闻有兴趣，现在风传媒跟华尔街日报有这样的一个优惠，透过我们给给我频道的专属的折扣码，大家可以得到一些优惠哦。我是不是很不会做广告？不过不管怎么样，反正第一次嘛，反、呃、啊，有兴趣的朋友大家可以跟我们一起来学习。华尔街日报每天早上我们也在分享，所以蛮值得一看的，确实是如此。好了，今天来分享什么消息呢？我们还是一样的、哦，从我们的。华油开始。华油的国际新闻呢？世界新闻呢？今天从什么部分呢？今天当然是从以色列跟哈这个巴勒斯坦之间的冲突哦。其实它定调的是以色列跟哈马斯的战争。它的最新的消息呢是，目前为止呢已经知道有九个美国公民呃丧生在这个冲突当中丧生。那以色列呢是下达了指令，这是一个全面性的战争。以色列下令怎么样呢？以色列下令要完全的这个包围加萨走廊，要包围加萨走廊。甚至是拿下加萨走廊哦，这个占领的区域，所以当然战争的状况还是持续的在发生当中。这个战争呢，是实我们知道，从礼拜六开始，台湾时间礼拜六，呃，开始进行一个突袭，很多很多的讨论都发都都是因为以色列一直以来都被大家认定是全球军事实力、国防全民皆兵、备战核武力非常强的地方。但是，即便有这么强大的军事实力，为什么会呃一样的遭受到突袭？而且这次感觉整个预警系统都没有发生效果。我们待会可以来谈一谈哦。那再来呢？这个我们说了，因为全球瞩目的焦点都在这里哦。华油的呃报道呢，就一系列的有报道很多的重点，他们说呃，譬如说。为什么？为什么是呃？什么是哈马斯集团？然后为什么会攻击以色列呢？那他就特别讲到了哈马斯集团是一个比较激进的武装分子，跟巴勒斯坦的跟巴勒斯坦的这个呃民选的组织哦，当然它有联结，但是它不是完全的听命于巴勒斯坦的民选的组织。我们要知道以色列哦，其实讲很简单的，以色列基本上呢，它这个。这个跟巴勒斯坦的关系真的是错综复杂，在约旦河西岸还有加萨走廊地区，如果大家看地图的话，这两个分开的地区事实上都有巴勒斯坦的这个呃所谓的有占领区也好，或者是都有聚集地聚集地也罢，基本上长年以来的这种冲突不断。那当然从宗教，我们知道这个关于清真寺啊、耶路撒冷等等这些宗教的争议之外呢，其实在政治上面包括了。哈马斯集团比较激进的武装分子，他跟外国势力的连结最重要的就是像是伊朗跟卡达。那跟外国势力的连结呢，让这些激进分子有更多的资源，可以来进行这样的一个武装的派、武装的动作、攻击的动作，让这个本来的以巴冲突呢更加的、更加的复杂。其实我们看到这次的攻击这么大规模，一天之内就发射了数千枚的火箭弹。很显然的，这不是一个单纯的恐怖分子的集团就可以做到的事情，所以背后的力量其实后续还有待，就是还有待更进一步的厘清。可是我们也看到了，因为它背后很显然有其他的力量来支持。所以呢，所以现在全世界当然很紧张，紧张什么？紧张这场战争不能打太久哦。那我们就要看啦，包括了以色列，包括了盟友，它的力量到底能不能够来做一个压制？当然，这个世界各国的回应不太一样，有些国家呢是强烈的谴责恐怖分子的攻击，可是有些国家呢会认为，其实你以色列也要负担一部分的责任哦，因为长期来说，虽然以巴有冲突，可是近期在以色列的极右派政府。纳南亚胡带领的极右派政府上台之后，坦白说，有一些政策呢，或者是有一些所谓的屯垦区的挑战。呃，以色列在屯垦区，在约旦河西岸，在盖，在这个呃打造打造新的新的屯垦区，打造新的大楼。这些都挑战了巴勒斯坦人，然后以色列又在加萨走廊呢限制了这个工作权。本来加萨走廊的劳工呢可以到以色列来工作，呃，比较自由的进出，但是近期呢也做了出了一些限制。这些长期的、长短期的这些积怨，本来的冲突就已经在了，不信任感又在加高，然后又没有沟通的管道，尤其是跟激进分子没有沟通的管道，就造成了非常大的冲突，造成了这个爆这个爆发这个冲突呢。非常的麻烦，各家的媒体都有讨论不同的背景因素哦，大家可以来做观察。那基本上华油呢是做聚细民意的，从不同的角度来呃来讨论这样的一个事事情哦，所以我们可以。进一步的来呃来看，就是各家到底怎么看怎么探索。那当然，就如同我所说的，我们很简单的说呢，以巴之间的冲突是长期的新仇旧恨，再加上外界外部的势力以及沟通管道的缺乏，基本上我们可以会整成这样。那当然了，这个呃以色列内部呢，它的呃情报系统的出了状况，也是一个很大的问题哦。那另外呢？华油其实啊，今天也有一个报道，就是除了以巴冲突之外，华油在今天世界新闻的这个主要的版面上面也报道了一则关于台湾的消息哦，也值得大家来听一听。他这个消息呢，讲的是经济与环境之间的呃竞争哦。他说呢，在台湾有一些人呢在考虑哦，他们必须要这个所谓的兑现现、呃、台湾的晶片，就是用台湾的晶片必须要换得一些换得一些利益。他这个内容呢，是一个专深度的报道。他跑到台中去报道台积电，因为台积电在台中有打算要新的设厂，可是台中呢有一些这个在地的人士认为，在台中或者整个台湾，事实上在水资源跟能源上面已经是有短缺的现象。台积电在台湾的设厂，設廠其实。我们之前有跟大家说过，台积电有掌握了天时地利人和，就在台湾，大家会全力的支持。但是大家也要了解的是，半导体产业它需要的是高能量，高能量就是高高电，然后非常多的水才能才能支撑这样的一个产业。那台积电的在台中当地的居民呢？根据华油的深入报道，就去报道了台中有一些居民，台中的人呢，有一些组织社运的组织认为。台积电现在对台湾的这个，当然对台湾来说是一种保障，可是同时也正在可能在伤害台湾的这个呃环境。那当然了，经济跟环境这种互相哦、互相之间的关联，到底孰轻孰重，如何来取舍，可能真的是见仁见智。但是我们一直在强调，台积电在台湾真的是独得天独厚，半导体产业在台湾是得天独厚。所以出了台湾之后，我们看到在全世界的投资。都有一些善意，各国都有奖励的计划，但是你也会发现，包括了在美国、在日本、在欧洲，在各地的联结，在各地开始生产、开始建造厂呃厂房的时候，其实挑战也慢慢的出现了、哦。那在台湾呢，其实本身在地这种优势也现在被开始来思考，就是支持了这么多，那台湾的在尤其是在地的居民，究竟有没有得到？一些好处，这是一个反思的问题，也值得大家来看一看。华,、呃、华油今天基本上是锁定在以巴之间的冲突，当然这也非常的重要、哦。那然后我们说到有关于台湾的消息，我们跟大家分享。很快的，我们来看一下这个纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》呢，如同我们所说的，它都会在头版的时候都会做一些消息。我们来说纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》当然一样的。我们说今天全球的最近这几天全球的消息都是围绕在以巴冲突，而且短期之内，我想就像我们乌俄战争开打的那段时间，基本上都会围绕在以以色列跟哈马斯之间的斗争，而且战火是非常的激烈，再加上双方目前呢在战争初期都是火力全开。所以呢，呃，《纽约时报》是说呢，以色列跟加沙的战争，它的定义是以色列跟加沙的战争。华油是定义以色列跟哈马斯的战争哦。那哈马斯当然是在是呃主要占据的就是加萨的地方。他说，以色列呢下令全面围困加萨，全面的围困加萨或全面的拿下加萨，军队呢为确保边境地区而战。目前已知呢，为什么说是个突袭哦？呃，加沙地区的这个哈马斯，他在同一时间发动二十几个点同时的进军以色列，那这个在过去很少见，基本上不会发生，而且大家也很惊讶。我刚刚说了，因为以色列，我们知道长期以来以色列它是全民皆兵，而且全面备战，大家都有战斗意识，大家都知道战争的战争的危危险是存在真的风险，所以都有准备。然后情报系统呢，以色列也很自豪，他们有这个飞马的间谍软体，可以来控制，譬如说手植入手机，然后了解各这个呃对方的对方的动态，又有卫星，又跟美国走在一起。可是这一次为什么全面的失灵哦？其实蛮多的讨论哦，当然理由很多，我们呃待会可以来说一说，但基本上都在讲的是以巴的冲突。然后呢，我们也看到《纽约时报》的深入分析呢，是说随着加萨战争的爆发，整个中东地区呢，对于巴勒斯坦人的支持也正在激增当中。当然啦，各方的变相变相不同哦。有人说支持以色列的人也变多了，就是、说反对恐怖分子的攻击；但是同时也有人像以有《纽约时报》它的切入的角度呢，就是、说巴勒斯坦人得到的支持变多了，像是沙特阿拉伯啦。周边的国家都说要要让这个局势稳定下来，都说要想办法来进行谈判。那基本上这一则新闻讲的是，如果战争持续下去啊，它当然会影响到整个中东。我们知道美沙以巴，就不久之前我们才跟大家分享，就是美国呢积极的介入，希望以色列跟沙特阿拉伯的关系可以正常化。以色列跟沙特阿拉伯当然从宗教、从过去的历史渊源，所以两国的关系一直都一直没有正常，就是没有正式的建立外交的关系。最近好不容易开始所谓朝向关系正常化，美国全力推动关系正常化的原因，就是因为希望可以把以色列跟。阿、啊、沙特阿拉伯的关系搞定了之后，以色列跟美国呢就可以专心的来面对伊朗的威胁。我们知道伊朗的核协议还是旁还是搞不定哦，所以是希望是这样的，稳定下来之后可以专心处理别的事情。可是事与愿违啊，这次的事件就爆发了。当然就有一种说法是伊朗在后面怂恿哈马斯来进行这样的攻击，就是要阻挡以色列跟沙特阿拉伯之间的关系正常化。因为以色因为沙特阿拉伯是比较相对来说比较支持巴勒斯坦。在现在这个开战的情况之下，沙特阿拉,拉伯当然就不太可能马上呢就开始继续的谈所谓的这个跟以色列的关系正常化。所以，真的这是这场战争搅乱一池春水，至少是搅乱了美国的布局，这是毫无疑问的。而且耗费的资源会有多少，我们还有待观察。可是对于巴勒斯坦人的支持，时间拖得更久。想必对巴勒斯坦的支持还会再往上升，包括了美国内部，美国内部现在也会有出现这种以色列跟巴勒斯坦之间的、呃、支持立场之间的一些呃这些竞争哦，一定会出现的，呃、所以才会说速战速决对于对于拜登政府来说是最安全的。纽约时报呢也有报道，也有报道这个呃诺贝尔的经济学奖公公布了得主哦。得到诺贝尔经济学奖的是哈佛大学的经济学的教授克劳蒂亚·戈尔丁郭 o 这个呃，经济学奖的得主呢，他所得奖的主要的原因，是因为他对于劳动力，就是女性的劳动力跟整个这个呃性别，就是劳动力跟性别，就是女性的参与参与率以及整个世界的变化、时代的变化，他做了很大的贡献。他是说，他的研究显示呢， 1 9 7 0年代之后，女性开始投入职场越来越多之后呢，对于整个世界经济有影响，而且对于性别的平等，尤其是在收收入上面的劳动力所获得的薪资的收入的平等呢，有大有大幅的增进，但是距离理想的就是男性一小时的工时跟女性一小时的工时同工同酬的这个理想呢，还有差距。到目前为止哦，根据研究显示。目前的比例呢，仍然是大概一块钱美金。如果是男女同工的情况之下，一个小大概是一比零点八几哦，就是男男性同样的工作、同样的学经历，基本上都假设一致的情况之下，男性的收入呢，大概是一。然后女性的收入大概是男性的 80%80% 80左右， 8 0多一些哦。这是目前做出来的研究。那当然了，大家可以听听看。那也是，我们真的是希望可以平权。但是他有他的研究显示，尤其是像一些关键的原因，像是家庭的因素，他特别就显示了他的研究中当中就特别显示说，第一个孩子女性在第一个孩子出生之后呢，这个劳动力。呃，劳动的比率以及薪资呢，就受到了一些波动，就变成一个重要的变数。那未来会不会有这样的？未来有没有办法把它变得更平权一些？其实这当然又是跟政策有关。不过，经济学奖颁发给哈佛大学这个研究女性劳动力的教授呢，他是呃表彰他对于整个性别平权以及整个劳动力的研究，对于社会至少提出来的呃一些呃贡献啊、呃，提出一些研究，然后。告告诉大家，世界现在的发展的局势做出了重要的贡献，认为呃，这个 g o 教授呢，他呃，这个研究呢非常对世界非常有影响力哦，也确实值得我们深呃思考一下。纽约时报也报道了英国对于庇护政策的裁决呢，呃，有一些新的判决。这则新闻讲的是，大概在去年的时候，我们有跟大家分享过。去年讲什么呢？去年就讲到说，英国啊提出一个新的保守派，英国的保守党提了一个新的政策，就是如果你是非法移入英国的，就是从海上非法要偷渡到英国的，如果你被抓到的话，他会把你送到。非洲的卢安达，英国跟卢安达签署了一个协议哦，就是非法进入到英国的，把他送到卢安达去安置，在卢安达来审视到底能不能够取得就是合法的庇护的权利，但是你就要到卢安达去等待哦，这是在英国保守党的这个呃前前首相的任内，他们宣告的一个政策，因为他们觉得外来的非法移民太多了，所以做出这样的一个决定。那现在呢，英国的法院呢是宣判说这是不这是不合法的，不能这样做。事实上啊，这一则政策推出之后呢，也也并没有真的早就已经停止不做这件事情，因为我有争议，所以停止了，所以真的并没有太多的这个案例发生。但是签了这个政策，因为英国跟卢安达签的是，如果卢安达收治呃收治这些来送从从英国送来的非法的移民的话呢，非法的移移入的人口啊，卢安达可以获得数千英数千万英镑的支持，就是帮助卢安达发展。那当时这个这样的想法就有很多的很就产生了很多的争议。那现在呢，英国的法院呢，最高法院是正式的裁定，正式的裁定这件事情不能这样干了、哦。那当然啊、呃，英国未来呢，如何来处理所谓的非法移民的问题，恐怕也是英国很头痛的。其实世界各国，尤其我们看到。国际的局势很混乱，战乱很多，甚至有一些国家发展很呃不太平均的时候，就会有人口往外移的情况。人口往外移，贫富差距这么大，外移的人口他不见得是有条件或者有能力外移的，他就会寻求各种的管道，因为。人之常情，他求生存，所以他的解、他的处置的方法呢，就是可能非法移入，先挑战，走一步算一步，移入之后再说，也许就有机会了。抱持这种心态的人，其实非常非常的多，因为原原始的呃原始的母国真的没有办法生存下去，为了自己或者甚至是为了下一代的未来，铤而走险，这真的是非常常见的。这也是为什么不只是英国有这种问题哦，欧洲国家，你看乌俄战争引,引发的整个全人口的迁徙，还有非洲的地方，非洲的这种各种的政变引发的这种人口的移动，美国面面面临到的是整个中南美洲的大幅的移动，尤其是拜登政府的移民政策相对来说比较比较宽松，就触发了更多的中中南美洲的人想要在拜登还在任的时候进行挑战。其实这些都是呃蛮大的问题，蛮大的问题对各国来说。我们看一下华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》的世界新闻呢，谈的是为什,为什么以色列跟哈马斯的战争对投资者很重要、哦。其实关这个关注国际新闻的朋友们，很多人呢他、呃、是有一些投资在国际国际上面有考虑到投资的。华尔街日报这则新闻点得非常的清楚，他说呢，基本上我们在看到这一次的以巴冲突，就是这一场战争一爆发之后，马上瞬间在市场上面的反应呢，瞬间是石油油价上涨百分之三，这个黄金上涨百分之一，就是在这个瞬间，就是这一这这最非常短的这两三天，我们看到了这样的即时的上涨。那未来未来呢？短期之内可以预期的是，像是能源产业、石油产、石油的相关的这个股票，然后公债会上升，然后这个国防产业会上升，还有各国的国就关键的国债，这个可能会有一些短期的收益。所以，《华尔街日报》从经济的角度、从投资的角度，告诉大家说，这场战争会带来什么样的冲击？其实，所有的战争大概直接联动的就是由。油价、物价、国防产业，然后黄金这些这些都会上升，美金也有可能上升，这些都是在战争时候大家觉得要抓住的、抓住的这个安全的这种投资标的，或者是保命的投资标的。所以战争发生了，对全球的冲击一定会有。可是接下来我们就说了，最关键的恐怕还是这场战争到底会打多久。大家有呃不同的期待哦，那基本上，我想主要的国家都希望这场战争赶快的、赶快的结束，这个冲突赶快的结束，因为牵扯到的事情太过太多太广，尤其是拜登政府大概现在头是啊、呃、非常非常的痛，非常的痛哦，因为这个乌俄战争都还没打完，又来一场以巴，同时还要处理中美之间的竞争，其实真的是非常的困难，焦头烂额。在华油的呃这个《华尔街日报》的部分也报道了墨西哥的总统。墨西哥的总统他叫奥夫拉多尔呢，他的任期啊，二零一八年他非常风光的压倒性的胜利上台了。但是奥夫拉多尔当时上台的时候，他是以平民总统资质哦，因为他自己本身非常节俭。所以他上台的时候，他说这场这个报道的头呃标题是说，墨西哥的领导人在他的全面议程上面跌跌撞撞，因为他上台之后主打的几项议题，通通都被打回票了。当然呢有不同的说法，但基本上他的支持群众是认为说，你看既得利益者跟所谓的这个 political establishment， 就是已经你可以说是既得利益者，也可以说是。政政治中的这些啊、呃，长期把握政治的这些精英阶层呢，没有去支持他的平民概念。奥夫达洛尔上台的时候有两大的政见主轴，第一个是能源，就是墨西哥的这些能源，他希望能够回收到政府的控管，而不是交由私人的企业。就是把给把持，他希望可以透过修法把能源的这些权利呢收到政府的手中。另外，他也希望能够改革选举的制度，把现有的这种全国的选举的机机构呢，把它转换成为比较小的，然后重新来重整所谓的选举机构。但是，真的就是这两项主要的论述呢，现在他剩任期剩下一年了。2024年就要重新墨西哥大选，现在在检视呢，基本上这则新闻就告诉我们说，他的两大政见主轴都是失败的，都没有成功，因为呃司法就是法院的司法体系呢都没有让他成功的修改宪法，所以墨西哥它呃基本上是有一些理想性存在，但是距离现实能够落实，恐怕。盘根错节的墨西哥的内部的政治哦，让理想派要能够呃改，真的做到改革是非常不容易的。那我们当然更不用说，我们知道墨西哥像是毒枭啦，像是治安的问题都非常的严重。所以，呃、世界上有很多的国家虽然有民主的选举的机制，可是其实我们再再进一步去深究、哦。他真的除了民主的选举那个机制之外，整个社会或整个呃政治精英阶层，他的民主化的程度，坦白说还还距离这个想象当中是有很大很大的差距的。华尔街日报也报道了美中之间美中之间的交锋，这个新闻讲的是美国跟中国呢都试图在拜登跟习近平的峰会之前先抢下上风，先抢一些筹码、哦。怎么做呢？事实上，华邮这则他说是独家报道，他报道的角度哦是说，美国呢是希望在美国在看到了华为的这个新的手机之后，美国呢希望能够做到的事情是有一些论述是应该更加的强化小院高墙。我们之前跟大家说过，美国的国安政策目前对中的科技战呢，基本上是打着小院高墙，锁死在关键的技术，把墙筑得很高，把政策。呃，限制设设的非常的多，禁止美国的呃企业呢在关键的技术上面跟中国进行，在中国进行投资或者是跟中国进行合作。可是这个小院高墙呢，在这一次的华为的新的科技、新的手机推出之后，就引发了很多的很多的问号出现。华为内部呢就有人说，这样子围堵，可是华为还是可以做出这么先进的手机，是不是围堵的策略有问题？围堵到底能不能够生效？有些人认为说，那那个墙筑的不够高，不够厚实，应该要更加的严厉一些。那有些人认为说，其实围堵从来就不应该是不应该是这个考虑的这个策略哦。那当然啦，现在看起来呢，美方短期之内可能还是会再推出新的，拜登政府可能会推出，呃，根据这个报道是说，拜登政府会推出一些新的晶片相关的管制的法案。但如同我们所说的，这样的管制的方式究竟有没有办法成功、呃，真的要再观察。而且呢，这则报道写的时候，可能还没有把所谓的以巴冲突的关键的冲击纳入进去。因为以巴冲突，我们说以巴冲突冲击到美国的政策的这个走向哦。如果美国考虑到有乌俄战争，又有意思又有中东冲突，而且这个中东冲突如果再持续久一些。对中国或者是美中关系当中，如果美国持续采取很强硬的措施，其实对美国来说，反而是自己再再找再为自己找更多的麻烦、更多的挑战，同时来处理解一个窝的结就已经很难，现在要再解中东的结，如果再把。中美之间的关系再往死结里走，对美国来说也是很大的压力。所以中美之间都在抢上风，但是目前看起来呢，美国有一些不同的考量。那这则报道里面也讲到了中国，中国如何，北京如何去采取一些策略来回应呢？现在看起来呢，因为中美双方的内部都有一些压力，所以 APEC 峰会在十一月的 APEC 峰会，习近平是有可能参加的。问题是出在在参加之前，怎么样能够拿多一点筹码？所以现在传出十一月初，很可能习近平会再次的访问越南，强调整个在亚洲地区，至少像是传统的就是越南这样的国家呢，虽然跟中国也有一些利益上面的一些交葛，呃冲突吧，但是呢，还是应该可以掌握跟越南之间的关系。虽然美国不断的不断的在跟越南打好关系，拜登自己还拜访了越南。中国现在回防，基本上拉力拉近跟越南的关系呢，就是某种程度一种筹码，希望能够在 APEC 峰会之前特别去强调，中方呢现在在亚太地区盟友的实力还是比较坚实的、哦，所以这是这个华尔街日报的报道讲到中美交锋，呃，中美交锋双方都在抢抢筹码。华尔街日报呢也报道了以色列对于加沙进行连环的攻击。其实今天的报新闻，大家看点任何的媒体，基本上都是军事，都是战火的洗礼。这就,就好像回到了两年前，我们看到的以巴冲突那个这个，呃，去年去年初我们看到的那个这个乌俄战争刚开始的情况，可是现在看起来更严，更更更加的严，这个呃残酷一些，因为。这呃，加沙跟以色列这个这样的冲突、啊，很多都是在人口稠密，而且都是城市，而且非常多的画面呈现。那目前传出来的，不管是照片啦、影片啦，事实上都在在的提醒大家，战争的战争的可怕，战争的残酷。不管它是恐怖攻击还是对战，不管你怎么定义。像这样的战火、啊，呃，没有人愿意承受，真的没有人愿意承受，所以目前的这个连环攻击呢，还在持续当中。我们一方面观察，也一方面祈祷，呃，这个世界啊，真的是乱乱完之后，真的可以赶快的恢复到恢复到正常的状态、啊、我们赶快看一下彭博社，彭博社呢，他是报道说这个。呃，目前呢，已经已经向呃以色列已经开始在征集所谓的后备动员，后备动员，希望希望可以把这个后备的力量能够把它呃这个召集出来。最新的消息就是，以色列的陆军已经开始动员了，然后同时呢，这个呃有讲到呃。关闭了这个雪佛龙，关闭了这个油田，就是在附近油田哦。然后也讲到了九个美国人，目前看起来已经是上升了。那当然，有些朋友会说，嗯，九名美国美国公民上升。这个这个新闻为什么很多媒体都报道？因为对于美国来说，很实话的说，对于美国来说，像美国公民的上升，它当然会是最重要的事情。这个世界很现实的角度来看，你说西方媒体的报道。你就会发现，他们常常有的时候会看到说，呃，某一国公民上升。你如果不是那一国公民的时候，你就会想说，哎，为什么其他的地方的战争好像损伤亡很惨重，甚至是这个数字都是更巨大的？为什么会特别凸显？哦，六名美国人，九名美国人上升。坦白说，会有一种，嗯，美国公民上升好像好像特别特别严重。各国公民是不是都应该是同样的严重呢？所以我觉得一样的，就是说战争的残酷，甚至是国际政治的现实，在战争当中是看得非常非常的清楚的。所以，彭博社的头条是讲说现在开始在动员了，然后也讲到了，事实上也讲到了美国的参议院民主党的大党编 s c h 舒曼、舒莫。舒带着参议院的访问团访问到了中国了，也特别讲到了希望中国在对以色列的部分，在对以巴冲突呢，能够表达表达更明确的。啊，舒默是说有点失望了，讲的不是很清楚。但坦白说，舒默到了中国，我们讲现在见到了习近平。我们上个礼拜跟大家讲说，如果舒默到了中国，可以见到到了北京，可以见到习近平。某种程度来说。给传递传递出来的讯号就是美中可能会朝向比较和缓的、比较降温的，而也传递也可以去推测说，习近平参加11月份的 APEC 峰会的可能性是是比较大的，而且现在看起来是越来越大。再加上如果10月份接下来这几个星期王毅真的造访了这个华盛顿 DC 的话，呃，基本上就是来安排拜习会在11月要登场。那现在我觉得以巴冲突之后呢，拜习会登场的可能性。大概就来来到了八九成以上哦，因为双方真的必须要赶快来谈一谈，究竟要如何来处置现在的中美关系。我们也看到了，美国呢现在在这个彭博社的新闻里面有讲到，美国呢又同时在敦促呢塞尔维亚跟科索沃重返谈判，在这个解除解呃解除暴力哦。其实很多的事情在国际上正在发生。彭博社报道这个消息，你看，在以巴的冲突当中就变得相当的很小，很相当的小。我们才在不久之前还在讨论的是塞尔维亚、亚美尼亚这些这个冲突，一下子就翻篇了。这些人都已经安置了吗？没有啊，这些亚美尼亚、这这亚塞拜然这些这个呃这亚塞拜然跟亚美尼亚这个冲突还没有结束，然后塞尔维亚跟科索沃还有问题。中东还有问题，以巴还有冲，以巴又冲突了，乌俄战争，我们随便点出来的讲的这些就是现在的当下的问题。如果再把时间拉得长，再拉到过去这两三个月，我们谈的非洲的各国的政变，大家记得吗？好像也差，又又,又差不多忘了。这个世界正在处于一个、呃、好像零星的炮火、零星的纷纷扰不断的状况、哦所以，当台湾一直在强调，可能在台湾很多的朋友都在讲，都在都在仰望着，呃，强大的盟友可能会支持，或者仰望着强大的盟友的时候，真的想一想，国际上面的这些现实发生的事情，会让大家疲于疲于奔命。没有哪一个国家在这种状况之下还可以全力的投入在哪一个盟友身上，即便美国多么想要支持以色列，我们可以后续来看他能做到的。目前看起来是把最新的核子动力的航空母舰福特号最新的送到了这个呃以色列的附近哦。问题是，问题是。接下来要看的是他会做什么事情呢？只是在那里秀肌肉吗？展现美国的支持吗？还是真的会介入呢？介入之后会不会造成这个呃，变成了美国真的介入到这场冲突，而且导致伊朗可能也介入了很多的局势错综复杂考量考量在内，我们就一直提醒大家，在台湾会觉得这些事情离我们很遥远。可是如果你会如果把呃。全球的局势摊开来看，你会发现台湾根本无法置身事外，因为台湾仰赖着这些，呃，真的长长期被大家被告知说，我们需要跟谁的关系要拉得特别特别近。可是跟这些国、跟大国美日韩拉得非常非常近之后呢，这些国家自己有搞不定的情情况的时候，他们的优先顺序。台湾会是在非常高的名单上吗？我们一直都在讲这样的话，虽然都会,會被贴标签，但是还是要说。好，我们继续谈吧。就是说，除了这些纷争之外呢，美国内政也是彭博是很关心的。你看，国际这么乱，大家又忘了，也就在上个星期，美国的众议院地长被被罢免了。McCarthy 在上个上个礼拜大新闻是 McCarthy 被赶下台了，当然一波一波的新闻就洗掉了。McCarthy 被赶下台这个事情还没有处理完，美国众议院目前是一个群龙无首的情况哦。在美国的众议院 ，McCarthy 被赶下台之后呢，现在要产生新的议长，众说纷纭。共和党呢，它是有权利来推举新的议长，可是谁要来当议长呢？目前看起来剩下两个候选人，第一个是 Schulz， 就是路易斯安那州的 Schulz， 那第二个呢是、呃、Jordan， 他是 Ohio 州的，这两位都是资深的共和党的这个国会议员，这两位都比原来的 McCarthy 要更往右边靠近一点，就是更往保守派靠近一些。那哪一个可以真正得到极右派的像，像 Gates 佛里达这个提案罢免 McCarthy 的这个议议员 Gates 这种极右派的人的支持呢？目前看起来呢，金 Joan 的机会可能得到支持的机会更大一些。为什么？因为金 Joan 来自 Ohio 州的现在的司法委改委员会的主席，他自己就是共和党极右派国会当中极右派 Freedom Caucus 就是自由联盟或者自由小组的创始会员、创始召集人。所以他的这个呼声啊，他一下子窜得很高。原因不是因为他比 Scholars 更资深，或者他比另外一个 Scholars 更得到更多的爱戴，原因是因为现在这种极端对立的情况，共和党内呢也会很担心。如果选一个被这个 Freedom Caucus 不喜欢的人，任何共和党人上台做议长都有可能被他们一票赶下来哦。所以在这样的情况之下，如果想要赶快的选出议长，很有可能就向这个极右派的做出妥协，就选出一个极右派的喜欢的就好了。但是，如同我们所说的，既然他是比较极端的、比较保守的，那当然他可能做出做了议长之后，他会面对的挑战，当然除了呃共和党内，还有民主党。民主党可能更不会喜欢一个比较极端的，而且呢，比较极端的这个呃保守派的议长如果上台，可以想象，对于拜登政府，譬如说提出的对乌俄战争的援助。真的可能会打折扣哦、啊，这个会有一些影响，这后续我们可以来看。但是至少可以确定的是，国会美国的国会内部哦，民主共和两党呢，现在都会急着赶快把议长这件事情搞定。为什么？因为现在以巴冲突登场了，国会需要舞台，每个国会议员都需要舞台，赶快的来表达他对于以巴冲突的看法。国会不开议，没有办法正式进入议程，就没有办法提案，没有办法来进行排程。所以在需要舞台的情况之下呢，要逼着大家在电视上看到自己，那就赶快把议长选出来。所以以巴冲突呢，另外一个有趣的这个影响跟冲击，就是美国的国会呢。本来可能这个僵局大家还要再演，还要再乱一出乱乱乱一段时间哦。但是礼拜天美国时间礼拜天呢，共和党内已经开着各开了各种的会议呢，就是希望赶快赶快把议长选出来，让我们每一个人都有舞台重新来展示我们对以巴的这个这个看法哦。所以这个也算是以巴冲突的另另类的影响，另类的影响。彭博社呢，当然还有报道其他像财经的消息。这个之前的很大的这个加密货币的这个呃诈欺审判呢，也在登场。那这个呢，可能就呃交给我们的呃周末的时候，我们可以来深入来分析哦。这个审判的案子比较复杂一些。那在政治的部分呢，共和党呢，白宫的竞争者，也就是共和党的初选的辩论呢、哦，他们有针对儿童的福利，就是儿童保育问题呢，有提出不同的看法。那彭博社有特别针对。这个儿童保育的问题，针对共和党的候选人们、初选候选人们，他们的共和他们的保儿童保育问题进行一些讨论。基本上，共和党所采取的立场啊，在儿童保育问题上面，大部分的政策都是减税。让家长有更多的这个财务的自主权，来决定究竟要给儿童怎么样的一个保育，不管是要送到 daycare， 送到什么样的，请保姆也好，或者是怎么样来安置这些他们的带他们的孩子，就是所谓的零到六岁如何养。那每一个人都有自己的证件。为什么会特别提这件事情呢？是因为共和党现在也开始正视到所谓的相关的社会福利政策，尤其是美国的儿童的贫穷率，在疫情期间呢有得到政府的大规模的补助。我们知道，在疫情期间政府发了很多钱，尤其是社会,社会福利的部分发了很多钱。可是当疫情结期间结束之后，这些补助没有了。最新的调查显示呢，当这些儿童补助没有的时候，儿童的贫穷率，也就是儿童的这个教养问题，还有他的这个。相对的，呃，可能挤压到父母的工时，这个状况变得很严重，所以儿童贫穷率是上升的。所以这个话题啊，变成了在共和党也是一个很大的、很多的讨论、啊、过去共和党讨论的通常是枪支问题啦，或者是堕胎问题，可是现在啊，在共和党初选，关于儿童的问题的讨论也变多了。很显然的，人民的需求就是这个社会上面大家关注的话题。也确实会影响到整个这个选举当中的关键的话题，所以人民的力量还是有的，还是很重要的。怎么只是人民愿不愿意去表达而已哦？就是有没有用力的去表达。好，我们赶快看一下日经日本这个经济新闻，他讲的是呢，以色列说呢，这个呃，以色列说已经击毙了从黎巴嫩进入的武装渗透者。这一次的哈马斯的攻击呢，其实不只是一个奇袭，还有来自黎巴嫩，就是哈马斯的主这个这个呃总部其实，在黎巴嫩，所以有多多方的进入到以色列。那当然，以色列是说呢，这个黎巴嫩这一这一路的人马呢，已经已经被这个处理掉了。那到目前为止呢？双方死亡人数啊，累积已经超过了 1,100 人。那这个这个呃以巴的冲突啊，其实真的已经已经引引起了全球的关注，而且有些国家是担心的。尤其我们刚刚说到的，有些国家呢是依赖着大国，就是仰赖着大国，希望大国可以扮演角色。可是这个冲突让很多的国家担心说，诶，他到底大国可不可靠？我们刚刚一再强调啊，以色列毫无疑问的，全世界讲到以色列，全民备战。全民皆兵，这个防卫系统、航这个，你看飞弹、铁穹系统多么的多么的优势，然后情报情报网多么的厉害，但是被奇袭一样伤亡惨重，呃，一样是呃人民是要在遭受到这种战火的这个啊、呃、波及哦，所以这个就变成了一个很大的挑战，就是备战就能止战吗？还是到底怎么样可以避免这样的攻击？呃，就像我们说的，怎么样可以更传递出互相的讯号？怎么样能够透过外交手段，甚至沟通有沟通的管道？这个是未来可能大家要思考的问题。日本经济新闻也同样报道了哈佛的大学的教授呢，性别研究性别差距的经济学家克劳蒂亚·格尔丁啊、呃，得到了诺贝尔经济学奖。然后呃，日本日本经济新闻也讲到了中国的习近平呢，会见了这个美国的国会议员 Schumer。就是民主党的这个议员哦，其实大家是行礼如仪的。舒默在中国北京的这个北京的这个呃拜会哦，哦拜会了习近平哦、啊，事实上，他的论述，舒默在在美在在北京也没有也没有什么呛声哦，也是在讲说双方要寻求最大的共识，找到共同的利益。中美双方未来都要都要朝这个方向来努力，也是行礼如仪的讲完啊，所以有的时候我们看中美之间的交锋，媒体上面讲交锋交锋交锋，但是见面了，哎，当然了，我们说见面你不可能这么这么呛啊，除了很罕见的之前那个阿拉斯加的峰会有当面这么呛之外。大部分的外交会面或者是这种会面呢，事实上都会是比较客气，甚至是有要把这个气氛缓和是有可能的。这也是为什么元首的高峰会大家会这么的期待，十一月的拜席会大家会有会有这种期待。原因就是因为见面三分情嘛，见面了你总不好这么高层次的这个会面，你总不好直接打脸，很罕见。所以呢，这个有可能在见面之后至少。呃，大家能够传达出一些还有沟通的善意，我想这个是为什么大家很期待十一月看看风向会不会再做出明显的改变。另外，彭博这个日经也报道了前高盛的银行家哦，他这个有涉涉入到一些问题，然后啊、呃、被被判刑十年，现在呢是返回到马来西亚接受马来西亚的司法的调查，这是啊、呃、这个日经的消息。英国伦敦的《财经时报》报道的一样，就是、呃、以色列这以色列的这个冲突，然后特别讲到说，以色列已经下令了，要全面的包围，全面的包围加上。这也是为什么我们说以巴的冲突啊，到底能不能短期的结束，这是一个很有趣的话题。能短期结束吗？如果下令是要全部包围，然后你也看到、呃、照片，我们可看到照片、呃真的就是战火，然后呃很残酷的战争的情况，所以我们说希望希望可以赶快的调整。那以色列已经正式的动员了三十万名的预备预备军人决呃决定要全面的投入这场战争了。再来呢，我们看到以色列遇袭后呢，欧盟暂停了巴勒斯坦对于巴勒斯坦领土的援助哦。目前看起来布鲁塞尔布鲁塞尔的决定呢是在德国跟呃。奥地利,利冻结援助之后跟进做出的情况，就到目前对于以巴之在，因为以巴之间的冲突，所以让目前各国呢对于巴勒的援助也暂停，不见得是全然的，就是选边站，但是目前是观望，大家是一个观望的态度哦，所以我们可以后续来看以巴之间的冲突究竟会发展到什么什么样的地步。加沙走廊这边的哈马斯呢，当然目前为止还是全力的在进攻，而且全力的不示弱，但是。双方到底孰强孰弱？我觉得，呃，如果没有外力介入的话，其实强弱的明是很明显的。但是就不晓得后续就是呃，在哈马斯背后到底有多大的力量来支撑哈马斯这一次的攻击行动？看起来是长期规划的，因为这么强大的火力一下子倾巢而出，不会是临时起意，跟过去的零星的冲突是不一样的。所以这场战争要打多久？嗯，真的还有变数哦。我觉得不是呃，以色列军火强大就一定可以快速的结束，当然有优势了。另外，纳坦雅湖呢，当然很，目前为止以色列是非常强势的。我们要全面的征服加沙、哦，所以呃，甚至是要求这个要加强这个地面进攻，要加强地地啊、呃、地面进攻，要完全达到目标为止。以色列当然有他的军事的实力，所以他讲的非常的强势。那能不能,能,不能做到？我们、呃、拭目以待，我们就看看会不会,会,不会真的这样发生、哦、那当然也报道了这个哈马斯入侵之后呢，全球主要航空啊都停止飞往以色列的航班，这个也、呃、不意外，不意外。另外呢，这个呃伦敦金融时报也有报道说，哈马斯袭击之后呢，美国改善以色列跟沙特阿拉伯的关系啊。这个努力就遭受到了质疑了。就在上个星期哦，就在两个礼拜之，就在这一两个礼拜，美国的国安顾问 Jack Sullivan 还公开的表示，美国跟沙特阿拉伯还有以色列的谈判呢，目前谈得非常的进展的非常的顺利，所以以色列跟沙特阿拉伯的正常化可能很快就会落实。然后讲到说，在美国的努力之下，美沙以巴的协议一旦达成。中东渴望见到二十多年以来最安全的时期。那当然，很显然的，马上这一场的战争，所谓的加萨战争也好，或者是以色列跟哈马斯的战争也好，完全就打脸了美国的盘算。那目前看起来呢，这个努力不只是付之努努力不只是这个被迫要终止哦，能会不会还能能继续？真的就看以色列跟这个呃加沙走廊这一场战争到底打出来的结果是什么？因为以哈马斯这这样子抓人质、抓人质，然后可能还传出一些凌虐呃凌虐以色列的人质的这种状况，会造成以色列呃更大的反感跟愤怒。所以以牙还牙，以眼还眼。假设是这样的战争的话，呃，可能一定不会好看，不会好看。那未来沙特阿拉伯跟以色列的关系正常化的谈判。有这么这么多的负面的愤怒的情绪存在，恐怕真的会让这个努力呢，呃呃，会会打很大很大的折扣、哦。所以这是呃《伦敦时报》的报道。我们很快的看一下中文版的《半岛半岛新闻》跟俄罗斯卫星通讯社。当然，毫无疑问的，大家都关注到以色列跟啊这个巴勒斯坦之间的这个关系哦。讲说以色列宣战对于加沙走廊的巴勒斯坦人到底意味着什么？这意味着现在这个全面的战争、呃，而且可能是无止无，就是不达最后以色列设定的目标，可能不会轻易的结束啊、哦。因为对纳坦雅胡来说，我们刚刚说了，既然是被奇袭，恐怕还有面子的成分在里面了、哦。当面子成分加入的时候，就更难哦、呃，很理智的说、哦，我们只要达到教训的目的，恐怕这一次。会是一个全面性打到底的一个，对以色列来说，恐怕是一个打到底的一个呃决心必须要展现。对纳塔雅湖个人来说，在也有谈到说，这个联合国安理会就加沙以色列问题召开会议啊，可是呢却没有办法达成这个共识。我们看到联合国安理会啊，就呃最近，尤其是最近这几年，呃，在中美竞争、中美美俄关系等等，就是大国之间的关系，并不是这么和谐的情况之下。联合国呢，常常开了会，但是没有办法达成共识。当然，这跟联合国的呃否决权的制度设计是有关系，但是更重要的是，世界上的主要的国家之间的这种互信程度现在是极低的。在这样的情况之下，像联合国这种国际组织，它能够发挥的效能，真的也就打了折扣。变成未来的国际组织，在这种状况如果持续，乌俄战争也好，以巴冲突、非洲政变这些状况都持续，然后都看不到真的有国际组织介入的效果的时候呢？未来联合国我们会担心，或者是国际组织我们要担心的是，或许都真的都只能解决非常微小的事情，真的大的冲突恐怕要靠着国际组织来解决，可能这个期待是过高了，期待是过高了。那当然，半岛新闻呢，基本上主要的也是在分析我们刚刚说过的各种的可能性、各种的原因哦。那也在也是持尽可能的持平报道，说世界有些国家是直指,指以色列，有些国家其实觉得以色列做了太多把巴勒斯坦逼到墙角的事情，今天才有这样的这个冲突爆发。那当然，我们还是再次强调，没有办法沟通，你就只好你得到的讯息都是负面的，一直压力不断的、源源不绝的来。在不知道对方到底在想什么的情况之下，逼到了墙角做出来的反应，呃，很可能是呃造成这一次的主要原因之一。再来，我们看到为俄罗斯卫星通讯社，本来是乌俄战争，现在也是全面的在讨论以巴的冲突哦，强调以色列的防长下令完全的封锁加沙地带。另外呢，也也强调这个俄罗斯外长拉夫罗夫就说必须制止以巴流血冲突，找到和平解决方案。俄罗斯的新闻秘书，也就是克林姆林公的新闻秘书呢，也说要尽快的使以巴局势恢复到和平的道路上。这是俄罗斯的表态、哦、不过。呃、如果以以巴冲突对这个乌俄战争的影响来说呢，事实上，我们说以巴冲突如果拉得更久一些，对于现在全力支持乌克兰的美国，真的会有很大的压力。毕竟他没有办法不去支持长期的盟友以色列。这个对于、呃、中东地区的局势，甚至是对于美国国内这个很多这个啊。呃以色列的啊、呃、支持者呢，可能都没有办法交代哦。所以对于美国而言，对于西方国家而言，这一场以巴的冲突，那真的是来的并不是时候。当然，没有任何战争是何时何何时何宜的。但是现在的这个冲突呢，看起来是真的让目前的状况更加的雪上加霜。这个是呃，我们为什么要去了解国际局势，而且台湾要思考，真的是思考再思考。我们看到这种国际变局。究竟台湾未来，呃，在这种环境之下，有没有办法看出各国的各国的盘算？你看到各国盘算之后，自己垫一垫斤两，想想台湾到底在什么样的顺位？如果说，呃，在其他的盟友的排序当中，台湾的顺位并不是这么前面，其实只有靠呃台湾自己哦，去思考自己的出路哦，恐怕不会是依赖别人的。好，这是今天的国际呃国际新闻，天亮说晚安的国际新闻跟大家分享的头条。我们刚刚说了，今天甚至是接下来这一段时间，短期之内呢，恐怕关键都会在整个以巴冲突以及各国的后续的动作，包括了我们要看观察的是，究竟西方国家会不会提供军事援助给本来呃国防准备就很充足的以色列？那如果给了，会给多少？怎么给？又会不会在延代的影响其他的区域？这些都是我们后续可以来分析的。感谢感谢大家这一次的这个呃呃今天早上的分、呃、这个来跟我们一起呢来看看现在的今天的国际新闻的头条。那。呃，国庆日明天台湾时间十月十号呢是中华民国的国庆日，我们一样的希希望大家在连假的过程当中啊，也不要忘记这是我们中华民国的国庆日。我一直强调中华民国的重要性，不管大家怎么看待，目前呃在台湾啊、呃、中华民国就是我们的国号，我还是要一再的强调，希望两岸可以和平，希望未来台湾在整个的国际局势上面呢可以看清楚方向，尽可尽力而为。那我们希望真的不要再发生战争了。天天看到国际新闻，我们真不希望看到的是这种残酷的战争的画面。如何避战？它需要的不会只是肌肉，还要还要大脑的智力哦，不是只有武力，还有智力都很重要。那要要做出正确的判断呢、哦，先要有、呃、完整的资讯。我们希望能够做到这样。最后再跟大家提醒，如果朋友们呢有兴趣。多了解国际新闻，我跟大家推荐《华尔街日报》的订阅。风传媒跟《华尔街日报》的订阅的这个优惠呢，呃。这个呃，透过我们的频道，透过《d a n c e 全球政治笔记》，透过中间观点的频道，我们会附上这个呃链接，然后有折扣码。透过我们折扣码呢，可以取得呃蛮好的优惠哦。一年的这个订阅，每天大概是十块十一块钱呢，就可以订阅《华尔街日报》加上风传媒的网络版。觉得大家如果有兴趣多了解的话，可以多来啊、呃，可以可以尝试订阅。这是跟大家做个小的广告，希望大家支持。感谢大家的聆听，我们明天国庆日呢，再来跟大家分享，谢谢，拜拜，拜拜，祝福大家晚安，拜拜，拜拜。